0: 午夜惊魂，演播柴公子。今天的故事叫《地狱楼梯》。我叫廖勇，住在老城区的房子。老房子是七八十年代建造的，听说现在准备拆迁了。周围的房子都拆得差不多了。就剩下我们这一片老房子。有时候站在阳台往下望去，我们这栋房子矗立在废墟中，特立独行，却也显得孤寂。就在我准备搬家的时候，我竟然发现了一个秘密。这个秘密是：打开大门，从楼梯往下走，会直通地狱。当我刚知道这个秘密的时候，我心里既害怕又充满惊喜。我是在一个星期三的夜里发现这个秘密的。当时凌晨两点，我正在看巴西和比利时的比赛，正看得精彩时，外卖打来电话，让我去楼下去拿外卖。这栋楼房老的外卖员都不愿意上了。因为楼梯是木质的，踩在上面咯吱吱直响，摇摇欲坠的，仿佛随时都要掉下去。无奈，我也只好下楼去拿我的外卖。要说这家餐厅还真是不错， 2 4小时营业，算是为我们这些球迷做贡献了。我像往常一样踩着木质楼梯就下楼了，可是走着走着。楼道的灯竟然灭了，我只好摸着黑向前走着。可奇怪的是，我一直往下走，走了很久都没走到尽头。要知道，我住在四楼，走不了一会儿就到楼下。可今天是什么情况？我拿出手机，一束微弱的光线把前方照亮了。可古怪的是，楼梯还在，可是楼梯两旁的住户却都不见了，取而代之的只有无尽的楼梯。实际上，当时我都以为自己是在做梦，于是我狠狠地掐了自己。可我身体的疼痛却告诉我，这并不是做梦。甚至我还接到了外卖员的催促电话。让我赶紧下楼来拿外卖。我支吾了一声，就挂了电话，继续向下走着，甚至在脑海里幻想着，只要再下一层楼就到一层了。可奇怪的是，这楼梯就仿佛蜈蚣的千层脚似的，一直蜿蜒而下。我一直在心里仔细地数着走过的楼梯。当我走到了第十八层时，一阵凄厉的哭声响起，顿时让我感到毛骨悚然，我的心都要跳到嗓子眼了。我突然意识到，我竟然来到了地狱的第十八层。廖老师，你终于来了。欢迎大驾光临。一个身穿西装、长着一张马脸的人恭敬地向我走来。我望了望身后，可是我的身后并没有人。廖老师，别再看了，我叫的就是您。你是？我诧异地看着眼前的马脸先生，当下并没感觉到害怕。啊，廖老师。我自我介绍一下，我是地狱的马面，想必您听说过我的名字。我当时心里咯噔一下，简直震惊到无以复加。牛头马面从来都是在小说、电视剧里看到，在电视里他们的形象都丑陋无比，可是今天一见，这马面长得斯斯文文的。除了脸确实长了一些，我感到惊奇的是，除了马面之外，从来没有人叫过我老师。现实中的我就是工地上搬砖的小工，文化不高，默默无闻的，与世无争。啊，你好，我叫廖勇，您怎么叫我老师啊？只见马面拿出一个小册子，说道：“某年某月，廖勇救了一位落水小孩，不求回报，悄然离开。某年某月，廖勇经常看望孤寡老人崔婆婆，每月还送去一定的生活费，直到老人去世。老人去世后，把财产全都留给了您，您却捐赠给了社会。”在马面絮絮叨叨地说完了之后，冲我笑了笑，说道：“有德行者为师，不管身份地位。”廖老师，请。我有些丈二和尚摸不着头脑，跟在马面的身后，也不知道他要把自己带去哪儿，只是一边走一边说：“其实我做的这些算不上什么。对了。”您要带我去哪儿啊？带您去见阎王呀！啊！这一瞬间，我几乎是吓尿了，想要撒腿就跑，可无奈我的双腿软的就像棉花一样，根本就跑不动，只能呆呆的在原地傻站着。这时候，马面回过头来，咧嘴一笑，说道。廖老师、啊，我是不是吓着您了？您放心吧，您是好人，就算见了阎王，阎王都会尊敬您三分的。跟我走就是了。马面这番话说完，我心里稍微好过点于是就跟着马面继续向前走。我抬头望向天空，上面黑漆漆的一片，根本看不到日月星空。而脚下黄雾弥漫，看不到脚掌到底是落在何处。这天地间混沌一片，犹如出生一般。终于，马面带我来到大殿之上，那上面坐着一位威严的人。此人胡须浓密，一张国字脸，浓眉大眼，很是严肃。不过见了我之后。竟然客气的招呼我坐下。不用说，大殿上坐着的人应该就是阎王阎王告诉我，我本该今天夜里凌晨命陨，死因是下楼拿外卖的时候摔下楼梯给摔死。不过看我一生德行这么高，又是个好人，所以给我借了阳寿。不过相应的代价是。每天晚上凌晨两点要下楼来地府干一些杂物，时间是为期三年。我想也不想就爽快地答应了，并且和阎王签订了条约。于是从那晚起，我每天晚上凌晨两点都会准时踏上这地狱楼梯，来到这阴曹地府去干杂物。我做的事情比较多，比如把资料分类、写一些地府公文之类的。就在前些日子，我在地府整理资料的时候，看到了我一个同事的资料，他叫张帆。我清晰的记得那上面说，此人比较好色，却也因为好色，最终死于非命。看到这条资料后，我实在是忍不住了。第二天上班的时候，我就跟张帆说了这件事儿。谁知道他把我当做怪物一样看待，还到处说我有病。可就在三天后，张帆和一位女网友见面，结果遭遇了仙人跳。当那个男人冲进屋来的时候，张帆和那个男人起了冲突，在一番拉扯中。对方失手把他给捅死，了。可怎么说，张帆也是我的同事，对于他的死，我还是感到很惋惜。我想，要是当时我多劝他一阵儿，说不定他就不会死了。那天晚上，我就像往常一样来到地府办公。不过我一阵的唉声叹气，惹得地府里的小鬼纷纷看向我。其中一位小鬼说：“廖老师，你为何唉声叹气呀、啊？”我向小鬼说明了原因，小鬼笑了笑说道：“嘿嘿，廖老师，我在阴曹地府当了小鬼，少说也有三百年了，见过不少的事情。”这一个人性格决定命运，这您应该知道。而且这命中注定的事情是改变不了的。你的意思是，我朋友张帆的死亡早就已经注定了？那我之前生死簿上注定的死亡时间，为什么又能改了呢？小鬼笑了笑，回答道：“这不一样。”张帆不积阴德，不做好事结局当然如此。可廖老师您就不同了，上辈子就积攒了不少阴德，这一世做的好事也是不计其数，还不求回报。像您这种有德行的人，才会改变自身命运。就连算命的也算不准。这件事儿让我明白了。原来大善之人和大恶之人，他们都会改变自身的命运。前者是坏命改好命，而后者恰恰相反。后来我在老房子里住了三年，三年后那老房子终于拆迁了，我也从那里搬走了。我也一直在想，如果我没有从那里搬走。还能从楼梯直达地狱吗？